0: E aí pessoal! Tudo beleza? Tamo começando mais um episódio aqui do AgroResenha e na semana eu vou trazer na íntegra o episódio do Mundo Agro Podcast, que foi ao ar aí no início de outubro de 2021 e que eu fui entrevistado pelo meu amigo e parceiro de rede agrocast, o professor Rogério Coimbra. O Mundo Agro é um podcast que leva até você um mundo de informações sobre o agronegócio no Brasil e no mundo, e de vez em quando eles trazem uns rapados igual eu aqui para entrevistar. <risos> um bate-papo muito legal, espero que você curta, tá certo? Firma o que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Ó, oh, eu não sei você, mas eu gosto de escutar podcast no som do meu carro enquanto eu dirijo e é o jeito que eu encontro tempo pra me informar sobre tudo que me interessa. E é pelas estradas do interior desse Brasil que o agro tem construído a sua história e sem dúvidas a S10 está presente nela, sempre em parceria com o homem do campo carregando de tudo, especialmente boas histórias de gente que faz acontecer. Falando em boas histórias e de gente que faz acontecer... A Chevrolet está produzindo o S10Cast, um podcast quinzenal que você pode escutar do conforto e segurança da sua S10. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcast favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado dos novos episódios do S10Cast. S10Cast, o podcast feito para quem faz.
1: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. No dia 19 de novembro de 2019, ia ao ar o primeiro episódio do Mundo Agro Podcast. E hoje nós chegamos ao centésimo episódio. É até difícil de acreditar que já passou tanto tempo, quase dois anos no ar, mais de 120 horas de gravações finalizadas, roteiros, agendamentos, muitas risadas, novas amizades, conhecimentos e o mais importante de tudo, você, que esteve sempre ouvindo e compartilhando as informações do Mundo Agro Podcast. E para comemorar esses 100 episódios, é claro que eu tinha que chamar alguém especial, um cara que é expert em podcasts do agro. Você já deve saber de quem eu estou falando, né? É claro que é ele, o meu amigo e host do Agro Resenha Podcast, o grande Paulo Ozaki. Para quem ainda não conhece o Paulo... Ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, especialista em análise de mercado e economia agrícola e fundador do Agro Resenha Podcast. O primeiro podcast voltado ao agronegócio do Brasil. E o Paulo também é o idealizador da Rede Agrocast. Mas segura aí que é ele quem vai contar essa história aqui hoje. Esse bate-papo tá simplesmente imperdível. E posso até te dizer que tá de arrepiar. Então, como diz o Paulo, firma o golpe aí que já já eu tô de volta com o Paulo Ozark. Olha só, você já sabe que a Momesso é uma grande parceira do Mundo Agro Podcast. A Momesso está há 60 anos no mercado agroindustrial e há mais de 30 anos atuando no desenvolvimento de equipamentos para o tratamento de sementes, desde aquele realizado na fazenda, ou também conhecido como on-farm, até os modernos centros de tratamento de sementes industrial. A Momesso também se preocupa com a saúde da mulher e você sabe que o mês de outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama. Não deixe de realizar o exame preventivo, pois o diagnóstico precoce salva vidas. Momeço, junto com você no Outubro Rosa. Olha só, que honra, hein? 100 episódios do Mundo Agro Podcast. E quem que eu tive que trazer aqui? Até uma vergonha, né? 100 episódios para chamar o cara que criou o podcast no agro no Brasil. E aí, Paulo Ozaki, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Grande, professor Rogério Coimbra. Pois é, cara. Fiquei muito feliz, cara, por você ter me chamado para o episódio número 100. Tá ligado que quando a gente casa, tem aquela lenda de que quando você passa dos 100 quilos, você nunca mais volta. É verdade. Né? Podcast é a mesma coisa, cara Passou do 100, nunca só, vai e tomara, né? tomara, Deus então, te cara, ouça é. Antes de tudo aí Parabéns, viu, pra você e pra toda a equipe Aí do Mundo Agro é, Fazer podcast, todo mundo pensa que é fácil Que é só ligar o microfone, chegar aqui E falar meia dúzia de borracha, né, professor? Mas não é bem assim, né, cara? A gente sabe que é um trabalho Duro aí por trás Muitas renúncias, né? Especialmente A gente que tem família, a gente sabe Então todo podcaster aí que chega a boas marcas aí, né? 50, 100, 200 episódios. Tem que comemorar muito mesmo, porque é uma marca e tanto, cara. A, a minoria chega nesse, nessa quantidade de episódios.
1: E eu vou falar pra você, viu, Paulão? Depois que a gente assume a responsabilidade, e você quer manter aquele, aquele padrão, né?
0: Exatamente,
1: é, cara. Eu lembro o dia que eu sentei com o Gustavo lá no escritório dele e falei, Gustavão, eu quero montar um podcast, cara. Vamos fazer? E ele sempre atarefado, é ele já me olhou com aquela cara assim, mais trabalho pra mim, eu falei, não, mas fica tranquilo, eu vou fazer tudo, cara, você só vai vir participar das gravações, assim por diante. E aí demorou a ele aceitar, né? Não, não sei o quê, mas falei, tá bom, vamos fazer. Eu enchi tanto o saco dele, mas tanto saco dele, vamos fazer. E aí ele é assim, se ele assume, né? Ele falou, só que tem o seguinte: vamos lançar uns três episódios por semana pra valer a pena. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tava pensando em fazer é doido, uma a cada cara. 15 dias, né? Falou, não, mas aí você vai tocar, né? Eu falei, é, mas não é assim, né? Aí acabou ficando um por semana e, e deu certo, né? E deu certo, mas é uma responsabilidade, hein, Paulo? Quantas noites sem dormir, achando que não ia ter episódio para colocar na segunda-feira no ar, né? Não sei se você já passou por isso <risos> ou não, Exato. mas é meio agoniante, né?
0: É isso aí, cara. E assim, começar um por semana já é arrojado pra caramba, né? Depois você começa a mexer, né? E, cara, esses perrengues é sempre, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tinha uma entrevista agendada e, na época, ainda não conseguia fazer isso que a gente faz hoje, né? De ter um, uhum. um colchão, né? Ter ali três, quatro episódios na manga pra quando você... E aí tinha uma entrevista que tava marcada para o sábado e eu lanço Nossa todo domingo, senhora. né? Você <risos> sabe? Tinha uma entrevista marcada para o sábado que não deu certo. Eu falei, putz, velho. e agora? E aí recorri para os Brothers, né? Fui gravar domingo de manhã, olha aí, domingo de manhã para soltar a noite. Foi uma pegada, mas deu certo. Aí né? depois que a gente
1: aprende que tem que ter <risos> umas duas, três cartas guardadas na manga, né? O negócio é... é...
0: <risos> Exatamente.
1: Mas depois que pega o ritmo, é gostoso para caramba, né, Paulo?
0: É, cara, porque o, o difícil no início, a curva de aprendizado, ela é muito grande, né, cara? Assim, no início você tem que aprender muitas coisas, às vezes uns processinhos que você não manja no início, né? Tipo, uh, no início eu não sabia que gravar faixas separadas era determinante para a qualidade do negócio. Aí você vai aprendendo aos poucos, né? É que no início é muita informação, e aí depois o trem vai rodando, e aí fica fácil administrar, né, cara? Mas até chegar nesse momento é, demora um pouquinho. Exato, né, até a gente ficar mais tranquilo. <risos> Mas,
1: Paulão, você é o nosso é. convidado aqui. Eu já digo que é, o seu exemplo é seguido aí pela maioria dos podcasts do Agro hoje e até no nosso grupo lá da Rede Agrocast, né? A primeira maior e melhor, e como dizia o Dindim, a mais bonitinha do Brasil, né? <risos> eu chamo a mais fofinha, mais fofinha. Né? Né? <risos> é, eu até lancei lá uma, uma informação um tanto quanto polêmica, mas eu, por curiosidade, entrei no Spotify e digitei lá, categoria podcast, eu digitei a palavra agro. Isso aí já faz uns quatro meses, hein, Paulo? E quando eu olhei, uhum. me deparei lá com 990 e poucas podcasts ou alguma coisa relacionada ao agro. Eu achei Sim. que tinha música, mas não era. Tinha podcast que tinha um episódio. Só podcast. Então você imagina de quando você é. começou lá em 2017.
0: 2017.
1: O primeiro agro resenha e hoje ter quase mil podcasts aí. Ligados ao agro, oh. então é...
0: E, e é interessante, né? Que se você buscou pelo termo agro, né? Mas existem outros, vários podcasts do agro que não tem o termo agro, né? Se parar pra analisar, por exemplo, tem o Ruralcast, o Rural não sei o que e tal. Quer dizer, cara, entrou, entrou no ouvido das pessoas. e ia falar, tá na boca do povo? Não, né? Tá no ouvido das pessoas já, né, cara? Porque tem... Logo lá no início eu já pensava, cara, isso aqui tem muita sinergia Sim. com a nossa turma. Porque eu era o cara que andava 2 mil, 3 mil, 4 mil quilômetros por mês e no meu carro só tinha podcast, sabe? Eu falei, bicho, não é possível, só eu que vou escutar podcast no carro. Não é possível, tem mais gente que escuta podcast no carro. Então foi essa um pouco o insight também de, de criar o Agro Resenha, né, cara? Numa época que é, praticamente, praticamente não existia, né, podcasts do Agro. Então, é, porra, pra mim é muito legal, né, cara? Tá aqui no seu episódio, número 5 sem e saber que lá no início, de alguma maneira, o agro resenha influenciou, nem que seja porque viu lá, né, cara? Então isso pra mim é muito gratificante na verdade.
1: Com certeza, influenciou e continua influenciando outros também. Mas essa história Entendi. aí de como começou, né, o seu gosto pelo podcast, ela é um pouco parecida com a minha, porque foi o mesmo cara que ah, me é. deu a dica. Esse aí é o cara viciado no podcast, Esse né? é viciado. Mas, assim, tem bastante gente que já te conhece, né, Paulo? Que já ouviu essas histórias, mas eu quero que você repita Pergunta para a gente aqui é, como é que começou essa parada e de onde você fez o seu primeiro download ou como começou essa história do podcast na sua vida.
0: É, como você já adiantou aí, né? O, o, quem iniciou a gente nessa vida aí foi o Dindin, né, cara? O Dindin, o Fernando Martins. Ele é um cara assim que. Eu acho que de todas as pessoas do universo que eu conheço, o cara que mais escuta podcast no mundo é o Dindim. Eu acho que ele é o cara que mais eu escuta também. podcast no mundo, sabe? Eu e, é. não é? Ele, o cara escuta podcast pra caralho. Ele fica dando umas dicas assim, eu falei, meu. E de, tudo né? E de, tudo, negócio, de, de tudo, né? De tudo, cara. De música, na área,
1: de economia, a, a a história é um barato. <risos> Exatamente,
0: cara. E aí, por coincidências do destino, em 2013 eu decidi ir trabalhar no Pará, sabe? Fui trabalhar numa fazenda de pecuária lá no Pará. E o Dindim era um dos consultores da fazenda, né? E ele sabia que eu tava lá e sabia que eu tava cuidando de algumas partes lá da fazenda que, que assim, ele ia ser a pessoa que eu ia estar tá em contato, né? E o Dindim me deu dois presentes. Eu acho que eu nunca contei essa. Eu nunca contei essa. É verdade. O Dindim <risos> me deu dois presentes, na verdade. O primeiro, ele me apresentou que era o podcast, né? Falou assim, ó, ah, bicho, podcast, não sei o quê. E aquele ô, oh, bicho, podcast aqui, não sei o quê, tá. Esse foi o primeiro presente, mas eu acho que o segundo, que eu não sei se ele lembra, disso, Mas ele trouxe pra mim o gibi o gibi do Chico Bento moço. Olha só. O gibi do Chico Bento moço ele é baseado numa história tipo, baseado na Exalc, uhum. sabe? E, é, é o, e o exemplar número um, eu tenho ele guardado aqui em casa. É o exemplar número um do Chico Bento Moço, que é ele passando na universidade que é a Exalc, uhum. sabe? <risos> E ele me deu esses dois presentes, né, cara? E, e o podcast, obviamente, foi o que perdurou, né? O, 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 o Gibio ali uma vez tá aqui guardadinho. Então, a hora que eu descobri aquilo ali, Roger, você imagina, cara, 2013, eu morava numa fazenda que ficava no sul do Pará. E qualquer coisa perto dali, tipo assim, para comer um espetinho, eu tinha que andar 60 quilômetros, né? Comer um espetinho numa vilinha lá que chamava Gogó da Onça. <risos> Gogó da Onça, se liga só. E aí eu ia pra cidade uma vez por mês e a internet, assim, era, era bem precária na época, sabe? É, e também só só assistia televisão, assim, do, de parabólica e tudo mais. E aí ele me apresentou o podcast, cara. E aí me abriu um, puta, um leque, assim, de coisas, né? Porque eu deixava os episódios baixando na sede lá da Fazenda, que tinha internet relativamente boa. E aí no final do dia, não tinha televisão, não tinha nada, pegava e escutava um podcastinho de dormir, né? Dormia cedo, né, cara? Tipo, sete horas ia pro, pro dormitório lá, dormia, até umas nove, se, escutava ali uma hora, duas horas de podcast, né? De tudo quanto é coisa. Então foi assim que o podcast entrou na minha vida e naquela época eu já procurei né alguma coisa sobre agro e praticamente não tinha nada né praticamente não tinha nada Praticamente não, não existia, não existia né? né? Podcast de água. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e foi escutando outros podcasts e tudo mais. E podcast tem é uma coisa interessante, eu não sei se você passa por isso também. Tem época que você tá escutando que nem um maluco. E tem época que você para de escutar assim, você desliga do podcast, né? Inclusive hoje em dia ainda acontece comigo, muitas vezes eu escuto só o meu. <risos> aí tem uma hora que você fica com vontade, você volta a escutar vários assim... E nessas idas e vindas, eu mudei do Pará, voltei aqui pra Mato Grosso e tudo mais. E aí em 2017, cara, eu, eu tava numa pira assim de buscar coisas pra fazer, sabe, Rogério? Porque a gente trabalhava em trabalhava empresa, então eu ficava no horário do expediente ali, né? Às vezes ficava até um pouco mais tarde. Mas chegava o final de semana, eu comecei a me incomodar. Comigo. Tipo, ah, se tinha série, Netflix, não sei o que. Cheguei no momento e falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, cara. Eu tenho que arranjar um trem pra eu fazer. E aí que surgiu o podcast na minha vida. Escutando o podcast, me deu o um insight de criar um podcast. Eu fui lá, busquei, não tinha nenhum podcast do Agro. Puff, fui lá, falei: quer saber? Vai ser esse negócio que, é que eu vou fazer. E foi, cara. Foi mais ou menos assim que surgiu a história do podcast, como que o podcast entrou na minha vida. E aí. deu
1: certo. E é uma dica boa pra caramba do Din, -din né? Eu em 2016, oh. eu fui dar um uma palestra no Simpas em Tangará da Serra. É, o Fernando já tinha vindo aqui em Sinop, se eu não me engano, dar uma palestra no Simpas que o professor Breda organizou aqui. E aí, em 2016, eu fui lá e à noite a gente saiu para jantar, uma galera reunida lá e eu sentei do lado dele, cara. Não conhecia ele assim, uhum. conhecia das palestras, mas nunca tinha batido um papo. Cara muito bacana. O Fernando é inteligente, assim, fora do comum, né? Fora da curva. Fora né? da curva. É só meio difícil de entender o que ele fala porque o bicho é acelerado. <risos>
0: A palavra vem antes do pensamento. Né? Exato, <risos>
1: exato. Mas é, é um cara muito bacana de conversar. E aí ele bateu no meu braço, assim, do meu lado, né? Falou, Rogério, você já ouviu o podcast? Eu falei, cara, eu falei, uma vez lá em Sinop, um vizinho meu me falou de um tal de feed RSS que ia mudar, não sei, eu falei, não, cara, tem aqui, ó, nessas estradas não tem rádio, então, olha, aí ele começou a me mostrar. E o podcast que ele me mostrou foi o Presidente da Semana. Ele falou, ó, ouve ah, esse aqui, eu cara. Esse. Aí você chega lá no hotel, baixa, põe tudo no seu, no seu celular e você sai ouvindo com qualidade boa. Falei, olha só, que bacana. Eu já tinha ouvido falar em Nerdcast, mas não, não tinha rotina. E aí eu baixei os episódios do, do Presidente da Semana, comecei a ouvir e aí começou a surgir, né? E aí veio lá, surgiu a agro-resenha, comecei eu vi, depois veio o Papo Agro, os de notícias também começaram a bombar e, poxa, a gente conversa, conversa e um dia eu, o Gustavão me chamou para fazer uma entrevista no canal dele no YouTube, lá para falar de mercado agro para recém-formados. E eu gostei para caramba do, do bate-papo com ele. A gente pegou amizade, começou a conversar, falei, Gustavão, vamos colocar isso aqui em na roda, né? Vamos fazer esse negócio rodar, vamos criar um podcast aí. E eu, no começo, eu fiquei preocupado, sabe? Porque, poxa, tinha o Agro Resenha, tinha o Papo Agro. Eu falei, será que nós vamos ser mais um? Ou sobrepor? Isso era algo uhum. que preocupava. Porque eu falei, bom, mas em último caso, né? Tem meus alunos, vou fazer alguma coisa direcionada. Pô, Paulo, mas o negócio é tão dinâmico e as coisas são tão amplas para se conversar que eu acho que mesmo que você fale do mesmo tema, né? Que nem, poxa, nós dois já entrevistamos o Tejon, e os meninos lá do, do Agro Depende também. Mas se você ouvir os três, são três entrevistas totalmente diferentes,
0: né? então Exatamente. E essa é a magia do podcast, né? No fundo, no fundo, o tema, a conversa, tudo tem que ter qualidade, né? Isso, inevitavelmente. Agora, o que eu quero extrair daquele convidado e o que você quer extrair daquele convidado são coisas completamente diferentes, né? A abordagem, a maneira de falar. As pessoas escutam podcast não por causa. За do conteúdo apenas. É importante também. Mas ele se identifica com as pessoas, Sim. né, cara? E até o meu, por ter sido o primeiro, eu decidi não nichar tanto, né? <risos> a minha ideia é conversar com gente do agro, né? Então, isso também é, foi uma coisa boa, né? Porque acabou, acaba que populariza, né? Isso é uma coisa legal, é, esse negócio de trazer convidados e tudo mais, né? Então, pô, não tem concorrência, né? Não, a gente soma forças, isso é legal. Isso você
1: passa, você acha que era é o cara que mais é, teoricamente teria que se preocupar com isso, mas não. Você dá assim, uma força legal para quem está entrando, para quem está começando. Fala, pode claro. fazer, tem espaço para todo mundo. Você dá umas dicas. Claro, isso cara. é bacana demais. E
0: sabe que, qual que é o lance disso? Por que, que eu sempre pensei assim, ô professor? Porque é o seguinte, cara. Se só eu faço, vamos supor que tem mil pessoas que escutam, vai ficar restrito a essas mil pessoas, cara. sabe? Se você faz um podcast... Você abre o espectro para outras pessoas do seu círculo. Exato. né? Que você vai começar a influenciar essas pessoas, né? Aí tem junto as minhas mil, com as suas mil, com as mil do Papo com as mil do fulano, beltrano, ciclano. Aí a gente cria uma massa. Exato. O, o meu grande objetivo foi assim, eu acho que até, até hoje eu falo isso. Cara, eu quero que você escute meu podcast. Claro que eu quero. Acho que ia ser legal se você puder escutar. Mas eu quero que você escute podcast. É. Porque o podcast teve o potencial de mudar a minha vida, porque mudou é, num momento crucial da minha vida pessoal pessoal, profissional, mudou a minha vida e hoje, porra, cara, eu, eu tenho como viver dessa arte, sabe? Então, cara, por que, que eu não quero que outras pessoas façam o mesmo que eu, que trilhem o mesmo caminho que eu trilhei, ou enfim, ou qualquer outra pessoa trilhou, sabe? Então, eu vejo que é, se eu ficasse restritinho ali, ah, com medinho de, ah, não pode criar outro podcast, sabe? Nunca ia chegar nesse patamar que chega hoje, né? E que tem potencial ainda de crescer, puta, inúmero ainda, tem muita coisa para crescer, né, cara? E
1: isso é legal... Porque eu estou ouvindo de você o que eu já ouvi de vários outros grandes podcasters, Sim. como Luciano Pires, porra, que é um cara fantástico. Fenomenal, Quem né? não ouviu o episódio de comemoração dos três anos do Agro Resenha, em que Exato. o Paulo conversou com o Luciano, se você é do Agro ou não é do Agro, tem que ouvir esse episódio. Eu já era fã do Luciano e quando ele expôs da forma de um cara que mora na cidade, né? A visão do que é o agro, porque ele viveu o agro, ele fez várias Exato. palestras para o setor agro, então é, é fantástico. O Luciano fala exatamente isso. O Luciano é um dos podcasters aí mais antigos. Ele fala: Olha, eu quero que você ouça podcast. Exatamente. Não necessariamente o meu. Claro. O legal é que o podcast acabou virando uma instituição. Minha esposa diz, né? A instituição mais sagrada que existe é a família. Depois vem a dos loucos chamado Agrônomo, que o cara passa um do lado do outro parece cachorro, sabe? Sente o cheiro parece. fala oh, é Agrônomo, Aí já começa a conversar parece Ela diz, parece que já né? se conhecem há anos, né? E quem faz podcast é a mesma coisa. Então isso é, isso é Exato. legal que a gente consegue levar informação para um público muito grande. É só olhar nas notícias o quanto que o podcast cresceu nos últimos anos. Se falar, então, na época da Sim. pandemia aí, nem se fale, né?
0: E você sabe uma, uma estatística super legal, ô Rogério? Que assim, ó, super legal assim. <risos> não é que é legal. Na verdade, ela é ruim, mas é pra você ver que não é simplesmente é, você ligar o microfone e fazer um episódio e ter um podcast, né? Estima-se, cara, que um terço, somente um terço dos podcasts no mundo todo, publicou um episódio nos últimos seis meses. Uma coisa assim, né? Só um terço. E Desse um terço, só 10% passa dos 20, 50 episódios, uma coisa assim, sabe? Quer dizer, não é uma coisa simples de fazer, não é um negócio que é corriqueiro, né? Tem muitos podcasts no mundo? Tem. Mas não são todos que estão ativos, né? E isso mostra muito o legado que a gente quer deixar, né? Você, como professor, quer ter, deixar o seu legado também pro agronegócio, né? Depois que a gente passar dessa por melhor, vai estar tá aqui, salvo quem quiser escutar todas as entrevistas que a gente fez, tudo que nós fizemos, o que nós construímos como podcast pro agro, né? É, é, a gente, pô, a gente tem uma responsabilidade tão grande no sentido de que as pessoas levam a gente no carro delas, é. cara. Junto com junto elas, Junto né? com elas, cara. Olha que doideira isso. Não é pra qualquer pessoa, né? Você tá junto com a pessoa ali, tá conversando com ela no dia a dia. Então a responsabilidade é grande, né, cara? E aí sem demagogia, né? De ter o um propósito mesmo de fazer esse negócio acontecer. Eu tenho certeza que você já recebeu um monte de mensagem falando tanto que o seu podcast ajudou, não sei o quê, não sei o quê. Que esse é o combustível nosso, Exato. né? Exato esse é o nosso combustível, depois que a gente recebe uma mensagem dessa, parece que a gente zerou o jogo, Exato, né? exato ou <risos> se
1: tivesse alguma coisa que você tava preocupado ou meio agoniado você fala, não, eu tenho que continuar fazendo isso eu tenho que continuar fazendo isso.
0: Questão de honra, né? E padre? é tão
1: eclético, né, Paulo? Putz, você pensar que tem gente no mundo inteiro onde o cara fala ou conhece o português, ele tá te ouvindo. E o mais bacana de tudo é que, assim, eu curto ser um puta fã das pessoas. Quando eu gosto do cara, e isso começou antes de entrar na faculdade, porque eu fiz três anos de cursinho, cara, antes de entrar na faculdade, né? Isso é uma outra uhum. história. Mas eu comecei a gostar muito daqueles caras que estão estavam em cima do tablado lá, eu fazia um cursinho em São Paulo, lá na, na Liberdade, e eu via aqueles caras dando aula, eu já gostava, né, de ver o professor dando aula. Só que o professor de cursinho, bicho, só quem fez sabe como é, o cara é fora da casinha. Eu tinha um professor que ele entrava <risos> na sala, ele ia lá na lousa, ele começava a marcar pontos e vírgulas na lousa. Primeira vez que eu vi aquilo, cara, foi que, que esse maluco tava tá marcando Pô, é pontinho e vírgula na lousa. Depois eu entendi, ele tinha a lousa pronta na cabeça, ele sabia onde está o ponto no final da frase e a vírgula na frase. E aí ele ia escrevendo, eu falei, meu, você acredita nisso? E no podcast também é, é. assim, como eu comentava com você aqui antes da gente começar, eu tive a honra de participar do Litocast número 2 que hoje faz o Atenção Passageiros, lá na Globo. E eu ouvia, e ainda ouço e assisto os vídeos dele, pô, e parece que o Lito mora aqui em casa. Assim Sim. como eu ouço o podcast de vocês, mas vocês eu tive a honra de conhecer, né? E você, principalmente, pessoalmente <risos> aí, esse ano em Cuiabá. É mas a gente ouve tantas as pessoas que dá a impressão que você já conhece ele há tempos. Aí o dia que o Lito me convidou. Sim. E eu tava aqui na tela do computador conversando com ele, ele me perguntando as coisas, eu falei, Polito, você tá me perguntando quem eu sou, o que eu faço, né? Mas é engraçado, você parece que tá todo dia aqui, né? Não precisa falar nada. <risos> e as pessoas hoje falam isso pra gente, né, Paulo? Pô, professor, é, que legal. Exato. Um prazer te conhecer pessoalmente. A gente não faz ideia... Do quanto a não. gente influencia Ou pode influenciar a vida das pessoas responsabilidade, A responsabilidade,
0: né? A gente não tem nenhuma ideia Eu fui ter um pouco dessa ideia Acho que foi ano passado, ano retrasado, 2019 É, que ainda não tinha pandemia Ainda foi 2019 Tinha um, um ouvinte, que ele é lá do Rio Grande do Sul, né? E aí ele tem uma empresa e tal E aí ele falou assim oh, Paulo, tô passando aqui em Cuiabá Você não quer é, sair pra jantar? Eu falei, bom, vamos, né? fazendo nada, é. né? <risos> Vamos lá. Aí, porra, passei lá, peguei no, no hotel e tal, chegamos lá no restaurante, levei no restaurante aqui, você deve ter conhecido já, o Chopão, uhum. né? Vamos tomar um chopp ali e tal. E aí, cara, olha que doideira. Aí você vai conversar com o cara, a gente tá conhecendo, se conhecendo, é. né? Aí você vai contar, né? Um pouco da sua vida. Aí eu lembro, cara, como se fosse hoje. Eu falei assim, pô, não, porque eu tenho uma filha, né? Ele falou assim, ah, Olivia, né? <risos> eu falei, tá, porra, cara. Esse já sabia pô, tudo pô, da sua vida. Já sabia da minha vida, cara. Eu que não sei da dele, é. né? É, mas ele já sabia, porque, pô... Eu fiz um episódio né, do nascimento da minha filha Foi uma época bem é, Complexa também, né? E aí pô, a, gente, a gente começa a perceber que As pessoas conhecem da gente Conhecem a nossa, nossa vida E escutam a gente porque querem, né? É. Olha que doido isso, é. os caras escutam Porque
1: querem. Exato, ninguém tá mandando E outra, ninguém tá mandando Ele sente ali é, a vontade De poder estar tá com você todo dia Todo domingo, quando sai um episódio Exato. A gente tem a Exato. oportunidade, Paulo De poder ver, né? Através lá da, da plataforma que a gente usa lá da Omni, né, o pessoal da AudioEd, a gente tem a, a possibilidade de ver, no momento que o episódio é lançado, quantas pessoas já tem ele assinado no feed, porque as, se você entrar alguns minutos depois, você já vê quantos acessos tiveram. Então, Positivo. as pessoas ficam na ansiedade. Outra coisa legal é quando elas pedem pra gente, né? Pô, você pode gravar sobre aquele assunto? Você pode entrevistar <risos> tal pessoa? Então, você vê. Às vezes, Exato. é um elo de ligação que eles conseguem fazer com alguém que eles não têm acesso. Sim, né?
0: exato. E, e, e essa é o melhor dos mundos, né? As pessoas sempre perguntavam para mim assim, pô, Paulo, como é que você consegue para é, trazer essas pessoas, né? Como que você faz contato? Eu falei, cara, cara dura. Eu vou lá, mando uma mensagem no LinkedIn no Instagram e qualquer outra dessas ferramentas, e o cara vem ou não vem, né? E uma coisa que eu descobri com o podcast, professor, e eu acredito que você também deve ter é, descoberto isso, é que as pessoas elas estão sempre dispostas a te ajudar. Se, eu imagino que você não deve ter recebido muitas negativas, assim como eu não recebi muitas negativas. São pouquíssimas, né? Negativas, assim. Então, é, hoje, ter uma pessoa que escuta o seu podcast, assim, professor, entrevista a pessoa aqui que eu acho que vai ser legal, você se vai ter um bate-papo bacana. Quer curadoria melhor do que essa? Né? Não existe curadoria melhor do que a do seu próprio do seu público. público. Se eu te falar que os últimos episódios que eu gravei, né, que vão ao ar ainda, a grande maioria deles foram sugestões de ouvintes, Exato. né? Então, essa é a melhor dos não mundos, Não tem como verdade. dar
1: errado, né? Se quem te ouve tá te pedindo, tá tudo tá certo. Tudo acho certo. Que
0: esse, esse pra mim é o, é o ápice, assim, né? Quer dizer, eu não preciso nem ficar stalkeando mais ninguém <risos> é na certo. internet. Os caras me mandam e depois os caras me mandam, eu vou lá e procuro os caras, né? E normalmente são pessoas com ótimas histórias, é. né? Porque pra pessoa chegar pra você e falar assim, professor, entrevista esse cara aqui, ó, esse cara aqui tem uma história massa e quantas milhares de pessoas dessas não tem no Brasil e fora do Brasil que poderiam estar tá num, num episódio como esse aqui que a gente tá fazendo, Exato. né, cara? Um
1: monte, né, velho? Só vejo um problema nisso aí, Paulo. Um problema e pra hum. mim é o mais sério. Não conseguir é. atender todo mundo. Porque eu tenho uma é. lista aqui, né? Eu, é, assim, depois que eu comecei a mexer com o podcast até a me organizar na vida mas eu, eu aprendi, né? Eu uso aqui um, um aplicativozinho de workflow que chama Trello. Então eu tenho ali a coluna das ideias ou das sugestões. E tem coisa ali que às vezes eu vejo, vai passando pra frente, você manda mensagem pro cara não, professor, é só marcar. E às vezes você não consegue colocar é. ele, ele em pauta. Ou, às vezes, também, essa questão que você falou do cara de pau é uma coisa que eu aprendi a ser. Eu, ouvindo, assistindo, mexendo no TikTok, né? Que a gente tem que estar tá ligado em todas as redes... Aí, o legal do TikTok é que você vai curtindo as coisas que você quer e ele vai te mandando aquilo. Então, eu fui colocando lá coisas do agro, assim por diante. De repente, surgiu um cara lá ensinando como preparar um café de forma ideal, como fazer a torra uhum. do café. O nome dele é Marcelo Pedras e foi ao ar no episódio 97. Eu tentei conversar com ele, mas no TikTok lá, se você não... Se vocês não são amigos, eu acho, alguma coisa assim, você não consegue uhum. mandar mensagem direto. Ele fez um vídeo lá de como preparar um café expresso e eu mandei uma mensagem para ele prezado Marcelo, você pode entrar em contato comigo? <risos> Aí ele me mandou uma <risos> mensagem Posso? O que, que você quer? Ah, eu expliquei, eu sou professor na UFMT, tenho um podcast, gostaria muito de conversar com você para você falar sobre esses vídeos que você está fazendo. E olha, foi muito legal, foi muito legal, de pronto é. ele atendeu, contou uma baita história, então quem quiser ouvir aí, no episódio 97, o Marcelo Pedras falando sobre café. Como diz o Bill Gates, com três telefonemas <risos> você pessoa. consegue falar com é. qualquer pessoa no mundo, então... É só não ter vergonha. Né?
0: Exatamente, cara. E fica a dica. E assim, e isso que você falou corrobora com aquilo que a gente falou antes, né? Quanto mais podcasters surgirem, maior a probabilidade de mais pessoas participarem do podcast e isso virar um círculo virtuoso, né, cara? Então eu acho que fica aí mais essa, mais essa, esse motivo, né, cara? De ter mais podcasts, né?
1: Exato, mais essa, esse incentivo.
0: Exatamente.
1: Eu tenho a certeza que você está adorando esse bate-papo aqui com o Paulo Ozaki. E aproveitando, eu quero falar da Rede Agrocast. A Rede Agrocast hoje contempla 10 podcasts do agronegócio. É a primeira e maior rede de podcasts do agro. Para ouvir o Mundo Agro Podcast, o Agro Resenha e todos os outros, acesse www.redeagrocast.com.br. E agora vamos voltar para esse bate-papo com o Paulo que está bacana demais. E Paulo, retomando aqui o nosso, nosso bate-papo, o podcast influencia muito as pessoas e informa, né? E o agro é um setor que já levou muita pancada e levou pancada, assim, merecida por ter feito coisa errada, né? E a gente não tem que ter vergonha de errar, mas é, muitas vezes as pancadas que o agro leva é por falta de informação. Então quem faz um podcast sobre o agro acaba contribuindo muito para levar a informação de forma correta. Como que você viu, você já teve ah, algum feedback de pessoas que diziam assim, poxa, eu não sabia que isso era feito dessa forma, depois que eu ouvi o seu episódio, eu clareiei as minhas ideias?
0: Sim, cara. Na verdade, é, é bem comum, assim. Eu fiz uma mini pesquisa, assim, não tem muito tempo. Eu queria entender qual que era o perfil, né, da minha audiência, assim. E por incrível que pareça, cara, ali entre 10% e 15% da minha audiência são pessoas que não trabalham diretamente no agro, sabe? Por exemplo, algumas semanas atrás, eu fiz um, uma gravação que eu chamei os padrinhos do podcast, né? A gente tem um, um programa de apadrinhamento. E eu peguei e trouxe esses caras é, de todos aí. Apareceram seis padrinhos de várias, várias regiões do Brasil e diversos perfis diferentes, e um deles é um cara que trabalha no setor automotivo, nada a ver com agro assim, sabe? E ele comentou muito isso cara, que ele falou assim, ó, oh, eu tenho aqui uns uns <risos> uns ecoterroristinhas, né, que são os filhos uhum. dele, <risos> E aí ele falou assim, cara, eu adoro seus episódios dos mitos e verdades do agronegócio, porque você pega e, e pega um assunto e traz ele de uma maneira simples da pessoa entender, né? Com base, né, em trabalhos, com base no conhecimento também prático que a gente adquiriu ao longo da vida, né? E a gente trabalha esses assuntos que são mais delicados de uma maneira diferente, expondo, né, cara? Ninguém fala hoje que não existe desmatamento ilegal, por exemplo, né? Existe desmatamento legal. Só que existe também o desmatamento legal, né? Que muitas vezes ele é... <risos> Quando você vai ler as notícias na internet, a grande maioria das reportagens não define se o desmatamento que aumentou foi legal ou ilegal, é. né? Então, é, são coisinhas simples, assim, que a hora que você começa a entender como é que funciona, como é que a mídia trata esse negócio, aí você vai falando e eu, e eu recebi esses tipos de feedback, sabe? Pô, eu, eu mostrei aqui em casa, eu mandei pra um amigo, que tava, a gente tava numa discussão, já chegou assim, o um cara que foi pra mim, cara, a gente tava numa discussão no grupo grupo de família, eu peguei e mandei o mito pra você, e você falou no episódio eu peguei e mandei o mito que você falou pro episódio lá olha pro cara, aí. entendeu? Então, é, é umas coisas assim que acontecem que eu acho muito bacana, sabe? E eu acho que o legal também é que muita gente se identifica com as histórias que a gente traz, né? Quer dizer, você traz um cara ali que é, teve uma história bacana no agro, na família, como empreendedor, né? E aí a pessoa olha aquilo ali e melhora a vida dela de alguma maneira, né? Então, isso tudo é, é, é bastante gratificante, assim. Tem esses pontos que eu acho legal que o pessoal fala pra gente. E sabe?
1: uma baita de uma responsabilidade, né? Porque... Porra, nem fala. <risos> a gente tem que tomar cuidado nem e falar falou. direitinho, porque isso aí tá uhum. chegando no ouvido de, de muita gente. É, isso é, isso é Exato. fantástico. E,
0: e já aconteceu de puxarem a minha orelha. Porque assim, óbvio, nós não somos especialistas em tudo, Sim, né, nem cara? nem dá pra ser. Então, e nem dá pra ser. Então vem um assunto, por exemplo, esses dias chegou um mito é, que o cara falou assim que numa conversa com um amigo dele, uma amiga, não sei, ela falou que não podia comprar camisas de algodão porque ela vinha com agrotóxico. Entendeu? É
1: esse eu ouvi, hein? Você ouviu esse,
0: né? Eu falei assim, cara, eu sei que não é, mas deixa eu perguntar pros universitários aqui, pra galera que sabe, né? Galera que trabalha com algodão. Fui lá, perguntei, os caras me responderam, aí eu trouxe, né? Aí peguei as informações e tal, né? Que a gente é, sabe onde tem e trouxe, né? Mas se a gente tivesse que estudar exaustivamente o tema, pô, não tem como, né? Até o Dindin -din falou assim, ó, cara, você falou um negócio lá que não era bem assim, e depois eu peguei e falei que coloquei, sabe? Então tem isso também. A gente não é 100%, <risos> né? Não consegue acertar toda vez. Né? mas também tem que ter humildade de ir lá e corrigir o erro também.
1: Isso né? mostra que nós somos normais, graças <risos> ai, a Deus. Quando exato, a gente está gravando, às Deus. vezes o pessoal fica preocupado, ai professor, meu cachorro latiu, meu filho gritou, eu falei isso é ótimo, isso dá calor humano para <risos> gravação. <risos> nós somos seres humanos, se está muito mecânico o negócio fica feio, né? então
0: exato, isso exato. faz
1: parte. Aí na pandemia, meu amigo, depois que o juiz dormiu na, na audiência, né <risos> Depois que o marido da mulher passou de cueca Atrás do, do vídeo Tá tudo normal, todo mundo tá
0: Criança entrando criança entrando no quarto É de é
1: lei A gente não tem como controlar isso E tá certo, eles estão no ambiente deles Isso aí é, é muito Sim. bacana e falando em família, Paulo, olha só que honra, né? Nós estamos aqui gravando o episódio número 100, quase dois anos de Mundo Agro Podcast. E você gravou algumas semanas atrás um episódio com a sua família. Primeiro Exatamente. lugar, eu falei assim, que coragem, hein? Porque tem que ter coração para entrevistar o pai e a mãe, né? E foi um episódio Sim. assim... Putz, tão gostoso, tão tranquilo de ouvir e que deixava com a pulga atrás da orelha. E eu fui ouvindo ele picadinho, levando, trazendo as crianças para a escola. E a história da sua família, dos seus pais, é muito legal, né? Como é que foi para você entrevistar o pai e a mãe?
0: Cara, você sabe que eu, eu, eu peguei uma peça nos meus pais, né? Você não contou para eles que ia ter gravação? Não, não. Eles, eles moram no sítio, né? E aí, cara, eu, eu armei aqui com, com o pessoal, né? Uns amigos aqui, produtores e tal. É, produtores de conteúdo, né? É, que foi assim, cara, vamos lá, vamos gravar lá no sítio. Eu peguei e cheguei pra eles e falei assim, ó... Eu vou pra Rondonópolis <risos> e aí eu vou passar aí pra almoçar com a galera, que a gente vai sair um pouquinho tarde. Vocês armam o almoço aí pra gente? Aí, não, beleza, só você passar aqui, o almoço tá armado. E eu cheguei lá e falei assim, ó... Chegamos aqui e falei assim, eu tenho duas coisas pra te falar. Uma é mentira e a outra é verdade. <risos> a mentira é que eu não vou pra Rondonópolis E a verdade é que vocês vão ser a estrela do episódio número 200 não. Aí eles falam Eu sabia, tinha alguma coisa errada nesse negócio <risos> Minha mãe, né assim, Tinha alguma coisa errada nesse negócio Você não quis falar pra gente o que, que você ia fazer lá é. <risos> Então já começou aí, né Aí, porra e eu pensei uma, uma história, porque assim, nós, sobretudo, somos contadores de história aqui, né? A gente só viabiliza com que a pessoa que tá do outro lado do microfone, conte a história dela, né? Exato. Então, a gente vai guiando ela com as perguntas. E eu pensei assim, cara, meus pais não são, não, não trabalharam no agro, diretamente. Eles não trabalharam. Mas se você pegar a história dos meus pais, dos seus pais, dos pais de um monte de gente da nossa geração, o pai deles, ou o avô deles, eles eram do tava campo. Ligado, tava ligado Eu pensei assim, eu vou pegar a esse, esse gancho. Porque esse gancho é que vai fazer todo mundo se identificar, sabe? E fez. eu assim, cara, vamos contar a história dos seus pais, como que eles vieram parar aqui? Minha mãe, uma brasileira típica, né? Meu vô goiano, minha avó baiana, né? Os pais deles, dela... Se encontraram no meio do mato, casaram e coisa e tal. E meu pai, japonês, imigrante, japonês, pós-guerra, porra, é a história do Brasil, né? Essa é a história do Brasil. Foi, cara, vamos contar a história dos pais de vocês? Que eu sabia que meu avô, por parte de pai, por exemplo, tinha vindo pra trabalhar em roça, que ele tinha. É, é, como é que fala? Empreendido no mundo das rosas, né? Lá em São Paulo. Tem até hoje o nosso box lá do Ceasa, né? Então eu sabia de toda essa história. E meu avô, pô, meu avô foi carreiro de boi, Nossa. cara né? Então, é, toda aquela dificuldade, ele trabalhando para ter a vida dele, né? A fazenda e tudo mais. foi cara, essa é uma baita história. Vamos contar a história deles? E aí a gente passa pela história dos meus pais, né? Que, assim, não seguiram o caminho deles. Foram outros caminhos. Mas que no fim, né? Não, não tô dizendo que meus pais, né? Mas, mas pro fim da vida, depois da aposentadoria, meus pais voltaram Do pro campo, sítio. É. Eles foram morar no sítio, né? E, e foi maravilhoso, cara, porque depois disso que eu achei legal, sabe, professor? Porque uma menina que eu não sabia que ela escutava o podcast, ela fez uma história falando que o vô dela veio da Bahia, assim como minha avó veio a pé, né? Aí um outro amigo pegou e mandou uma mensagem, pô, cara, a história do seu vô japonês, pô, meu, meus avós eram imigrantes também, só que espanhóis. E aí você vai escutando, né, cara, a história da turma e todo mundo se identifica, porque é justamente isso, né? Quer dizer, essa é a história do Brasil. Esses são os heróis que a gente não dá bola, Exato. que pavimentaram o negócio pra que a gente pudesse estar aqui hoje batendo esse papo, né, cara? Então, eu quis trazer um pouco disso, assim, eu quis trazer essa... Pô, e aí foi difícil, né? <risos> no meio ali, deu uma engastalhada uns, uns momentos ali, né? A gente era muito próximo do meu avô, que era carreiro, né? A gente vivia muito lá na fazenda dele, então esse tipo de coisa é o tipo de coisa que toca a gente pra caramba, né, e eu até achei que minha mãe foi forte, minha mãe normalmente é uma manteigona derretida, e ela falou super bem, assim, meu pai também, né, então, pô, eu gostei demais, cara, assim, é, é o mínimo, né, que a gente, que eu pude fazer, sabe, porque no fundo, no fundo, tá aqui hoje batendo esse papo com você, é, foi tudo por causa deles, né, Exato. cara, é, não só pelo nascimento, né? Mas por todas as condições, assim, que eles deram pra mim, pra eu poder estudar, né? Meu pai, eu acho que ele falou muito isso no podcast, né? No nosso episódio, que o pai dele era um cara que priorizava muito estudo e meu pai era um cara que era muito criterioso com estudo. Ainda é até hoje, né? Então, pô, é, é só, só agradecimento, cara. Assim, e con poder contar, eternizar a história deles pra mim foi ímpar, assim, sabe? Bacana
1: demais. Quem não ouviu, tem que ouvir. Então, ó... É. Terminando aqui, entra lá no Agro Resenha Podcast, episódio número 200. Essa 200. história aí. E Paulo, isso que você falou eu não tinha percebido. Quando eu vim ouvindo o episódio, muitas coisas eu fui relacionando com a minha família. É, por parte do meu pai, eu não lembro, né? Eu sei que eles vieram direto para São Paulo, então tem parte da Itália, de Portugal. Provavelmente trabalharam em algum momento com alguma Sim. coisa ligada ao agro. Mas por parte da minha mãe, uh, o, os... os os pais do meu avô, na verdade, o meu bisavô, ele trabalhava com gado. E quando uhum. você, contando a história lá do, da bodas, de uma festa de aniversário do seu avô, que, putz... E aquilo me relembrou, assim, ou eu vi em algum filme, em alguma novela, alguma coisa, mas eu juro pra você que eu tava no carro, você contando sobre a festa, seu avô falando, tem carne ainda? Não, então carneia mais uma vaca. <risos> eu vi eu vi na minha mente o ambiente. Eu não sei como é, não sei como foi. A <risos> história da, do carro de boi cantando. E o meu avô trabalhava com a parte de, de açougue. Aqui, Arrepiado, né? Ah, fica... Vocês não estão vendo aí, Despinho. nós estamos aqui no vídeo, então <risos> sintam a sensação, né? Sintam a sensação. E, e o meu avô, ele trabalhava com, com o meu bisavô, né? Trabalhava com açougue. Uhum. E o meu avô, o tempo que eu morei com ele, antes de entrar na, na faculdade, quando eu fazia cursinho, minha avó já havia falecido, ele estava sozinho, então eu morava com ele, porque era um ambiente mais tranquilo para estudar e fazia companhia para ele. Enquanto ele estava fazendo com ele falava para mim assim, Rogério, um dia você tem que experimentar a tal da carne de lata. E Paulo, eu nunca comi até hoje. Às vezes eu passo no mercado, vejo aquelas latas e falo, vou comprar banha de porco e vou colocar uma carne lá dentro para ver Fazer. como é. é e não. meu avô falava <risos> disso. Ele falou, pô, não tinha coisa melhor do que você pegar aquele pedaço de carne de porco, jogar no fogo e comer aquilo. Então, quando você foi contando a história e foi passando aí, a história né, do tempo que você tava na fazenda com seu avô a história do carro de boa e como eles incentivavam vocês e essa história dessa festa que vocês fizeram, aí, puta, deu vontade de estar tá lá, né? Então, veio cara, lembrando um pouco daí do que, do que o meu avô falava da família dele. Então, todo mundo se identificou, pode ter certeza, viu, Paulo?
0: Essa festa em especial, cara, puta, cara, eu, sinceramente, na vida toda, eu acho que eu nunca presenciei um negócio tão bonito, cara. Nunca, nunca, nunca. Porque foi as bodas de diamante, cara. São 60 anos de casamento. Nossa. E... Aquela bodas, elas coincidiu... Foi bem no ano que eu entrei na escola, na Exalc. Foi em 2005. Eu lembro que eu cheguei lá com o cabelo raspado ainda. <risos> que eu tava... Bichão pô, época ainda. Época de bicho mesmo mesmo, sabe? Então eu, eu lembro, assim, como se fosse hoje o dia, assim, como foi, sabe? E aquele momento que eu comentei no episódio... Que eu. Aquele momento eu não sei se você percebeu, mas é. eu dei uma embargada <risos> na minha voz. Que eu lembro, cara, minha mãe falando assim: eu lembro desse barulho. É. Quando meu avô. Quando meu pai, né? No caso dela, quando meu pai chegava. Puta, cara. A hora que você vê o carro de boi chegando, cantando, do jeito que chegou, e meu avô, cara, eu nunca tinha visto meu avô chorar, tá ligado? Eu nunca tinha visto. E aí você vê assim, porra. Cara, foi foda. Haja
1: ah, né? coração pra <risos> aguentar, né? Imagina Olá, ele cara, lembrando nem disso.
0: Nem fala, nem fala. E assim, a você olhar pro passado daquela maneira é uma coisa interessante, né? Depois que você já passou por é. ele. Porra, mas... Eu até brinquei lá, eu acho que até o senhorá cortou. Mas foi assim, cara, não se fazem mais homens como antigamente. Quer dizer, é. o cara tem que dormir no pelego molhado porque pegou chuva. Exato. E assim, não tem hotel, pai. É pelego molhado você dormindo debaixo do carro de boi simples assim. É. Você faria isso hoje, eu não faria. É, exatamente. Eu não conseguiria fazer, né? Aqui, Paulo,
1: quando, às vezes eu venho de Cuiabá pra, pra Sinop, hoje eu não reclamo tanto mais, mas quando eu vim de São Paulo, né, você tá meio bardoso, né, mal <risos> acostumado, eu reclamava. E eu sempre tive um gosto muito grande por conversar com pessoas mais velhas. Acho que isso aí veio da minha altura, né, eu sempre fui. <risos> Na época de escola Alt. me chamavam de, como que é, pirulito, palito, sempre fui grandão, então não dá pra andar com a molecada da minha idade então sempre andei com o pessoal mais velho em Botucatu eu ia tomar café na padaria para poder conversar com a veirada de Botucatu e ouvir as histórias, e aqui em Sinop eu tive a oportunidade de conversar com alguns colonizadores e os caras contando Paulo, que vinham pilotando a esteira de Cuiabá para Sinop né? tem o pai de um amigo meu aqui, que é um dos colonizadores e fala, Rogério, meu pai conta que ele vinha com a máquina, trazendo lá do Mato Grosso do Sul pra cá, e quando ele passou, ele falou o nome da rua, do lugar em Cuiabá, que ele vinha passando com a máquina de madrugada, né? Ele falou assim uhum. que ele olhava no espelhinho e ia vendo as luzes das casas só apagando e ele não entendia por quê. Era a haste que tinha em cima da máquina lá, da cabine de proteção, que ia enroscando no fio e arrancando <risos> os fios, né? Então, pô, demorava cinco, seis dias. Às vezes você tinha que dormir nas baixadas de Cuiabá até Sinop, porque não tinha como passar. E hoje a gente reclama, às vezes, é, com razão, né? De, de estrada esburacada, assim por diante, mas a gente não sabe e não dá o devido valor do que esses colonizadores, do que os nossos ancestrais, do que a nossa família fez, pra gente poder estar tá aqui hoje, vivendo tranquilamente. É lógico que isso é uma evolução, Exato. mas relembrar, Paulo, é valorizar. E esse episódio aí que você gravou, isso aí com certeza se eternizou a história da sua família, e o podcast tem cauda longa, né? A gente nunca Sim. sabe quando isso vai terminar, né? Ou em que Exatamente. universo isso aí vai poder ser ouvido no futuro. Né? <risos> exatamente tá
0: guardadinho lá né tá lá,
1: exato <risos> exato Paulão olha só a vontade que dá era de ficar mais tempo aqui conversando né <risos> Sim, Papo, cara. mas não faltarão oportunidades viu sua história é muito legal e o mais legal de tudo é saber que esse gosto por comunicar né? você, numa próxima vez aí você pode contar, mas você se formou em agronomia, entrou no mercado de trabalho e você viu que a, o marketing, a comunicação era algo que você tinha uma facilidade de trabalhar, então esse legado que você deixa hoje com a forma com que você conduz a empresa agroresenha sabe, a Agro resenha hoje eu acho que não é somente podcast, podcast é o carro-chefe, mas você vem trazendo outras formas muito importantes de comunicação e de treinamento também. Eu sei que você já formou vários podcasts aí, inclusive formou um que foi eleito aí o melhor podcast do Brasil, o pessoal lá do, do Argo Connection, né? Então essa esse seu legado é muito bacana e saber que hoje você consegue dedicar a sua vida inteiramente a produzir esse tipo de, de conteúdo. Então, é, eu e a certeza quem está ouvindo também esse nosso bate-papo aqui tem bastante a agradecer a essa sua ideia que é uma semente que germinou e está dando muitos frutos aí, né? Eu não podia deixar de falar de semente, né?
0: <risos> Exatamente, né, cara? Mas isso, isso é um ponto legal, né? Porque assim, assim como nós fizemos, né? Nós estamos tocando esse, esse projeto e tal. É, muitas outras pessoas... A internet possibilitou isso, né? Que a gente pudesse... É, falar as nossas verdades, né? É, trazer gente, é, expor, né? um pouco do da nossa vivência, do nosso conhecimento, né, cara. E eu vou te falar uma coisa, professor. É, o desafio da comunicação no agro depende de gente como a gente. Se a gente for esperar as instituições, se a gente for esperar as associações, cara. Desculpa, assim, eu acho que eles têm um papel importante, mas não serão eles que vão resolver o problema da comunicação, né? Essa questão da cauda longa, é, a internet as pessoas, porra, quantas quantos professores Rogério Coimbras existem no Brasil, né, que poderiam estar tá conversando e mostrando conhecimento então é, é tudo coisa assim que a gente é, precisa pensar se nós vamos jogar pra outra pessoa ou se nós vamos pegar no chifre do boi e vamos fazer o negócio acontecer, né então é, ter outros podcasters ganhando prêmios e coisas e tal, pô, pra gente é maravilhoso, né, cara, é, é a mídia sendo reconhecida e gente como a gente fazendo acontecer, então acho que esse é o é a grande revolução que nós vamos viver na comunicação no agro nos próximos anos, próximas décadas assim, sabe? Concordo plenamente, até porque a gente consegue falar para um público
1: que não é só o público do agro. E isso é o, o desafio aí da comunicação no agro, que na maioria das vezes as associações de produtores falam muito bem para eles mesmos, né? E o que a gente precisa fazer é falar para quem não é do agro. E essa história que você contou aí do seu apoiador que <risos> que veio para Cuiabá e não estava ligado ao agro, isso aí é Prova que funciona. Exato. E eu tenho certeza que a rede vai crescer bastante, nós já conversamos futuramente é. aí vão vir coisas novas, mas do Paulo eu quero saber agora outras coisas, por favor, para quem tá nos ouvindo, <risos> você tem um canal no YouTube, você tá fazendo lá uma divulgação muito bacana de conteúdos aí semanais e fala também sobre a tutoria que você dá para quem tem a vontade de entrar e começar a fazer um podcast como eu tive e demorei aí um tempão porque eu não tinha orientação, né? Conta pra gente aí sobre o seu canal no YouTube e essa tutoria que você tem.
0: Exato. Exato. É, inclusive, é interessante essa questão do canal, né? Do YouTube, porque o Agro Resenha, a ideia do Agro Resenha, primeiro de tudo, era, na verdade, ser um canal do YouTube. <risos> a gente percebe, com, ao longo do tempo, que ter um canal do YouTube é muito mais complexo do ponto de vista técnico, Exato. né? De equipamentos e tudo mais. E aí, eu posterguei <risos> o canal do YouTube pra focar exclusivamente no podcast, né? Então hoje a ideia do canal do YouTube é ser uma, uma continuação do, do podcast, né? Então tem lá os episódios do podcast, tudo tá lá, só que eu trago conteúdos exclusivos pro YouTube, né? Tem algumas lives semanais que eu faço, tem alguns vídeos com informações também que eu faço, né? Então o canal do YouTube é um lugar onde eu faço uma curadoria mesmo, tanto dos conteúdos que eu consumo como das coisas que saem na, na internet, né? Desde o final do ano passado, eu lancei ó, a nossa mentoria, né? Uma mentoria para quem tem vontade de tirar um podcast agro do papel. Uh, eu foco no agro porque é o conhecimento que a gente tem das pessoas, né? E o podcast eu acredito muito que, como você, professor, como eu falei antes, existe muita gente com conhecimento, cara. E esse conhecimento tá represado, né? Às vezes o cara é um professor, o cara é um mestrando, doutorando, e aquele conhecimento tá represado ali, dentro daquele círculo, né? E aí o cara faz, de repente, uma, uma dissertação de mestrado ou uma, uma tese de doutorado põe na gaveta ali vai trabalhar no, no, numa empresa ou vai ser professor e tudo mais. E aí ele tá restrito a dar aula para 40, 50 pessoas ali de um semestre, né? Quer dizer, por que não transbordar? Né? Por que não trazer o conhecimento que você tem para um mundo em que outras pessoas vão poder consumir aquilo? E não é sobre quantidade de downloads, é sobre qualidade de downloads, né? né? Quer dizer, um podcast sobre sementes, né? um podcast sobre fitopatologia, um podcast sobre solos, né? Quem vai escutar aquele podcast tem, tem necessidade de estar tá escutando aquele podcast. Então, o fit é muito grande, sabe? Então, a partir disso, eu peguei e criei a mentoria, que nada mais é do que assim, eu passo os aspectos técnicos de se criar um podcast, mas também as experiências né, que a gente teve, né? Pô, 2017, hoje é difícil encontrar material para fazer podcast. Em 2017, então, eu gastei dinheiro errado, comprei microfone errado. Todo o dinheiro que eu comprei um microfone errado antes antes de, de ter esse aqui, eu poderia ter comprado esse aqui, é. entendeu? Que é muito parecido com esse seu aí, que é top, né? Então, pô, é esse tipo de coisa que eu vou passando, experiência, né? Como, como transformar um podcast num, num mini business, né? Porque a gente sempre começa um podcast com uma segunda, uma segunda forma de, de trabalho, né? Eu sempre tratei isso aqui como um hobby muito sério, né? Então nunca deixei de faltar um episódio numa semana e tudo mais. Então, esse tipo de coisa que a gente vai trabalhando na, na, na mentoria, muito mais um, um mindset de podcast Podcaster, né? E como você olhar isso aqui como uma maneira de você se autodesenvolver muito mais do que ganhar grana. Exato, exato. <risos> muito mais do que ganhar grana, E né?
1: nada como poder caminhar nos passos de quem já passou na sua frente por aquilo ali. A vantagem é o seguinte, Paulo é que você vai conseguir chegar ao mesmo ponto sem precisar passar por esses perrengues aí que nós nós Exato. passamos, né? Perder gravação ou ver que o áudio saiu errado ou investir em algo que realmente você não precisava nem ter investido precisava. então essa Exato. experiência que você tem é muito legal você poder compartilhar isso aí e mostrar literalmente o caminho das pedras, assim como muitas pessoas, né? Que estão que aí no podcast há muito tempo, nos ajudam. O senhor Senhorá, por exemplo, foi o cara que me ensinou, através do vídeo dele no YouTube, eu nem conhecia ele, nem sabia que ele editava o seu podcast, mas ele tinha um vídeo <risos> mostrando lá como fazer a limpeza de ruído no Audacity, né? Outro cara bacana demais é o Léo Lopes, que tem lá um, uma série de podcasts falando como fazer o podcast. E pessoas que nos ajudam, como no seu caso aí o Senhorá, tem comigo o Tiago, que são os editores, tem o Léo, uh, o Leonardo que edita o pessoal lá do, do Papo Agro. Tem o Renato, se eu não me engano, que é bicho de goiaba. Então são pessoas que gostam, né? que fazem o podcast e dão muitas dicas. Mas as dicas uhum. não são profundas ao ponto de você poder criar de ponta a ponta. Tem algumas nuances Sim. que você precisa buscar com quem realmente está ali no dia a dia. E aí vale a pena você montar um grupo, montar uma equipe e poder discutir isso. Como você já tirou aí vários podcasts do papel e hoje os caras estão fazendo sucesso. Aí. muito bom Paulo exato, muito bom exato cara
0: é, e, e assim é toda uma construção né e inclusive escutando você falar eu penso que nós bebemos da mesma fonte, né?
1: É, com certeza. <risos>
0: Léo Lopes, né? Toda essa galera do, do, dos editores, né? Eu, eu tive a sorte grande de encontrar o Sr. muito cedo. Quer dizer, um cara que me ajudou pra caramba no início do podcast, assim. Eu tava no... Quando eu encontrei o podcast, o Sr. A, eu tava no, numa decisão difícil, cara, se eu continuava ou não. <risos> é podcast. mesmo? É, cara. Eu ia desistir, cara, porque tava com a filha pra nascer eu não tinha tempo. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E aí o senhorar chegou, não, deixa que eu faço pra você, e a gente combinou ali, cara, e a combinação vale até hoje. Então um cara de palavra, né? A gente vai encontrando na vida umas pessoas que às vezes a gente não conhece, e elas não sabem o tanto que elas ajudaram a gente em determinado período da vida, sabe? Então, tipo, por exemplo, o senhor a é um cara que eu devo muita coisa no podcast, e ele sabe disso, eu falo isso pra ele sempre, né? Então ele é um cara assim que pode vir um monte de gente, eu assim, cara, não troco. Esse cara aqui não. salvou o podcast em um determinado momento da vida dele, né? Então, é, são as coisas boas que vão acontecendo pra gente na medida que a gente vai fazendo esse negócio.
1: E a edição toma um tempo, é gostoso de fazer, eu acho bacana, ela me, me ajudou durante essa pandemia, mas agora que a gente retomou as coisas, se não é o nosso editor, é e o nosso editor, ele não é o braço direito, não, ele é o braço direito, o braço esquerdo, e ele tem que estar tá numa baita sintonia com você, porque não dá toda hora pra você ficar fazendo leitura e releitura. Quando você falou, eu ouço só o meu podcast, eu falei, pô, deve estar tá que nem eu, fazendo revisão, né, ouvindo pra ver se tá tudo bem, mano. É? Chega um momento que você <risos> vai criando aquela sintonia, né? Com quem trabalha com você, que você pode mandar tranquilo, que o cara já sabe o que vai ter que Exato. fazer. É, é isso, isso por
0: exemplo, que eu vivo hoje com o senhor A, né? Eu imagino que você vive também com o seu editor, né? Quer dizer, o cara já te conhece tanto que ele sabe onde que tem que tirar, o que que tem que tirar, o que que não tem que tirar, o que, onde você coloca tal coisa, né? Então, é o é um amadurecimento do negócio, né? Como, o um podcast como um negócio, na verdade, né?
1: Eu falo assim, que a minha vantagem é assim, de, de ir criando essa relação o dia que você não puder fazer o podcast, Paulo, é só chamar o senhor A, falar, ó, oh, manda bala, aí que você é <risos> <risos> só mixar minha Exato. voz aqui que você vai, vai sair direitinho, porque ele já sabe o que fazer, como perguntar, a hora de fazer os intervalos.
0: Exatamente, cara, exatamente. <risos> Se puder, acho que talvez eu e o senhor A e meus pais foram tu, as pessoas que escutaram todos os episódios é. do podcast. <risos>
1: É isso aí, é isso aí. Pessoal, ó, essas dicas que o Paulo deixou aí vão estar tá aqui embaixo, na descrição do podcast, o YouTube do Paulão, também a mentoria que ele faz e o Agroresenha, não precisa nem falar, né? só digitar no Google aí, Agro Resenha que vai aparecer 9.999 links de feed para você acessar. Paulo... Okay. Muito obrigado, viu, cara? Muito legal conversar com você. Você é, falou, me convidou para um churrasco. Eu acho que isso aí vai dar certo daqui para frente. Então, nós vamos vai. se encontrar. <risos> e você disse que vai vir aqui para Sinop também. Vamos colocar essa molecada para brincar quando vier para cá. Obrigado, viu, Paulo? Sem dúvida. E eu tenho a certeza que você vai continuar aí sendo iluminado e trilhando esse caminho da comunicação no agro de forma tranquila, adequada e chamando cada vez mais gente para estar tá junto dessa, dessa rede que não para de crescer. É isso aí, cara.
0: E assim, eu, na verdade, queria muito te agradecer, viu, professor, pelo convite, né, como eu falei lá no início, pra mim, é uma honra poder estar aqui, é... São, são as amizades que a gente faz na vida, né, que a gente não sabe por quê, mas acontece, né, pra mim é, é muito louco, né, tá no episódio número 100, eu tive aqui no seu, tive no do, do Luiz Borges não. também, o cara me chamou pro episódio número 100, né, quer dizer, porra, cara, é... Eu já sou, já, já zerei a vida, sabe? Daqui pra frente é só fazer podcast <risos> continuar na toada, né, cara? Mas eu queria parabenizar você, toda a sua equipe, como eu falei no início. Isso que a gente faz aqui é um bagulho que eu sei que é de coração. É um negócio que a gente quer fazer, né? Ninguém, não tem ninguém atrás cutucando você pra você fazer, né, cara? Então, a gente tá aqui gravando numa hora que a gente poderia estar tá fazendo outras coisas, né? Inclusive pro nosso trabalho, pras nossas, pras nossas famílias. E, cara, tá aqui, pra mim, já é um, uma alegria enorme, cara. Então, parabéns. Não, não desiste disso aqui, cara, porque isso aqui é o nosso gás, né? Eu tenho certeza que vão vir 200, 300, 500, mil episódios daqui pra frente, cara. Parabéns aí, viu? É isso aí.
1: E tem aquele recado final que o Paulo sempre dá. Eu quero que você deixe ele aqui. Tá quase começando a safra, né? Estamos gravando aqui em setembro, é, é né? Exato. E cara. aí, qual que é o recado, Paulão? <risos>
0: Não, tem uma frase de conhecimento antigo, né? Milenar eu diria, que a gente precisava, né, que é a base e o pilar da comunicação no agro, que é se chover não precisa molhar a horta. É isso aí. <risos> se chover,
1: não precisa molhar a horta. Muito bom. Paulão, um forte abraço para você e a gente se vê na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um, um abração, abraço, Paulo. Cara,
0: obrigado, viu? <risos>
1: do Mundo Agro Podcast.
0: Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Gostaria espero que você tenha curtido esse episódio e foi muito legal compartilhar com o professor Rogério um pouco da minha história, um pouco da minha experiência aqui com o podcast ao longo desses últimos anos, né? Aproveite e já assina o Mundo Agro Podcast aí no seu agregador e compartilha esse episódio com aquela pessoa que você tem certeza que vai curtir. Assine o podcast nos agregadores de podcasts como Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, você já sabe quais são. Siga as redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn também. Entre no nosso grupo do WhatsApp, o link tá na bio lá do Instagram. Escreva para contato arroba, caso você queira comentar aqui alguma coisa, mandar alguma sugestão. Também nós fazemos parte da Rede Agrocast, a rede mais fofa de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. E se chover, meu amigo, não precisa molhar a horta, tá certo? Forte abraço para você e tchau, vida!